0: Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto na NBA, além do fato dela ser uma liga de 12 meses, coisa que a gente recorrentemente fala aqui nesse podcast, é o fato de que a liga tem múltiplas camadas. Eu quero dizer o seguinte, você não quer só saber o que, que se passa com a sua franquia dentro de quadra. Você não quer saber só o que, que os jogadores vão fazer ali para conquistar aquela cesta para ganhar aquele jogo. Você quer saber mais. Você quer saber da relação entre eles. Você quer saber da relação deles com o técnico. Você quer saber da relação do técnico com o front office. Você quer saber da relação desse front office com o ownership. Você quer saber como é que a cidade percebe a franquia através dos textos dos seus beat writers. E você não fala muito. Na realidade você não fala muito racionalmente. Sobre os agentes. É, sobre os agentes. Aqueles que conduzem a relação dos jogadores da NBA com as franquias. Tá bom, tem alguns jogadores que nem tem mais a gente. Um abraço aqui, um shout-out especial, já na introdução para Joel Embiid. Mas é legal a gente dizer o seguinte. Hoje a gente vive um momento totalmente diferente na história do esporte. Principalmente na NBA. A era do player empowerment. A era do empoderamento dos jogadores. A gente termina o episódio com uma frase clássica do Jalen Rose, que eu não vou spoilar aqui para você nessa introdução. Mas a realidade é, se você é o responsável pelo sucesso da tua franquia, se você é o responsável pela cota de TV que a tua franquia recebe, por que, que você não pode ter maior barganha para negociar? E aqui a gente entra com ele, com talvez o cara mais importante hoje dentre os agentes da NBA. E eu não estou nem dizendo aqui que o mais importante vai ser o mais odiado, apesar de algumas vezes ser. E apesar de algumas vezes não ser também, um abraço aí pro late, great Dan Fagan. Não tão late, não tão great assim, vai. Late sim. Mas o ponto é o seguinte, não tinha como a gente não falar do cara que mudou o jogo. Mudou a maneira como a gente vê a relação dos agentes com os jogadores, com as franquias. E eu não tô nem falando aqui do Jeff Schwartz, que tem mais de 450 milhões de dólares em salários agregados. Eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirenso Vamos falar nesse podcast Nesse Peds e Regatos Podcast Sobre o Rich Paul Um homem que mudou o jogo Sem nem mesmo ter um diploma Um homem que mudou o jogo Através de um encontro Devidamente inesperado Um encontro mudou a vida de Rich Paul Ele aproveitou essa chance E hoje a gente está falando dele aqui No 31º episódio Do Peds e Regatos Podcast Senta aí Estica aquelas tuas pernas Faz aquele teu, aquele teu ritual padrão Bota essas pernas aí pro alto Estica elas Ajeita esse fone de ouvido Que tá começando Mais um Pé Desenregado de Podcast oh, James.
1: James Wow Oh my Salve, salve, querido ouvinte! Tá começando agora mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense. E eu sou o Otávio Ribeiro. E no episódio de hoje a gente vai falar de algo que eu e o Tavinho gostamos bastante. Eu e o Tavinho queremos falar sobre isso há bastante tempo, que é o... sobre a influência dos agentes na NBA. Então a gente tem agentes aí como o Rich Paul, como o Schwartz e o Aaron Minsts. Mintz, perdão, é, que são caras que são players e que geralmente o fã é, da NBA, que é, que é fã somente do jogo, ele não pega muito essa parte do que está acontecendo por trás dos bastidores ali, né, cara? Ou nos bastidores, melhor dizendo. Então a gente vai explorar um pouco sobre isso, a gente vai explorar a influência e como o Rich Paul mudou o jogo de basquete, mudou o jogo da relação dos jogadores com as franquias. Então a gente, vai falar um pouco, a gente vai falar bem sobre isso e cobrir é, os takes que envolvem essa história. Mas antes disso, a gente vai começar pela sessão Enzo de abraços efusivos. Enzo, para quem não sabe, é o nosso super fã, nosso fã mirim. Então aquele abraço sempre pro Enzo no Forte começo abraço, dos nossos episódios. Enzo.
0: Tavinho, o que, que você tem aí do seu lado? Vamos lá. Do meu lado aqui, não tem como eu não mandar esse shout-out aqui pro, pro Thiago Vital um dos piores tomadores de decisão sobre pressão da história. Que um shout para ele e para o seu ar-condicionado de quase 4 mil polegadas. Não, Fábio Pior, Flávio. pior não vou, nem, não vou nem dizer 4 mil o quê. Não vou nem dizer 4 mil o quê, mas um forte abraço. Vamos fingir que é BTU. É, vamos fingir que é BTU. Vamos fingir que é BTU.
1: E do teu lado, é... meu mano? Do meu lado, eu tenho... Um, um abraço efusivo na verdade é um beijo é, a Camila hum. pediu pra, pra enviar um beijo pra ela que ela escuta os nossos episódios, ela veio no nosso privado aqui, é, e pediu pra enviar um beijo pra ela, Sim, ela boa. que tá escolhendo um time da NBA opa tá escolhendo um time da NBA, mas gosta muito do Steph Curry
0: opa ah, meu Deus do céu. tá velho já tá velho já Camila vem, vem pra Filadélfia que a decepção é garantida Será que a gente vai ter que abrir uma
1: outra campanha para decidir? O time acho a gente válido, fez isso pra Aninha, né? Acho válido.
0: Acho válido. A Aninha, inclusive, tá enrolando o nosso público que todo dia vem, vem, vem perguntar pra gente. E aí, o que, que a Aninha decidiu? A Aninha tá só na enrolação, daqui a pouco começa o Training Camp e nada, Fabi. É verdade.
1: A Aninha, Para quem não sabe, é o nosso sonoplasta. Então fica aí os abraços efusivos de hoje para o Thiago Vital. E seu ar-condicionado, vai ficar bem fresquinho. <risos> e um beijão para Camila, para ela poder decidir aí. Talvez seja o Warriors a escolha dela, é decidir o time. Exato. E fica aqui o nosso abraço. Exato.
0: Vamos começar o episódio, então? Partiu, Flavinho, partiu. Flavinho, é, é bizarro a gente pensar que, em meio à, à pandemia, é, de 2020 para cá, os 40 negócios mais valiosos no mundo dos esportes, movimentaram um total de 56 bilhões de dólares, Flavio. 56 bilhões. Isso é aproximadamente um, um, um aumento de 10% de 2019 para cá e é um aumento de 55% de 2015 para cá. Olha que absurdo, Flavio. Olha que a gente... Isso...
1: Isso deve ser é, maior
0: do que PIB de países. Ô, no plural, tá certíssimo. Países, tá certíssimo. Assim embaixo. Então assim é, é, é impressionante que a gente fala pouco de um lado tão importante, né? E assim, eu particularmente você sabe, né? Que, que você que está ouvindo a gente, você também sabe, né? Que a gente se amarra numa narrativa aqui. E não tinha como a gente não trazer em meio a toda a polêmica, né, Flavinho da offseason. Se o Aaron Rodgers está dominando, dominou a offseason na NFL. Infelizmente, Ben Simmons acha que ele tem envergadura moral para o assim, fazer na NBA, né? E todo mundo que está acompanhando essa novela sabe do papel, da importância e do perigo que é um homem em meio a essa questão toda. Um homem que até agora não, não se pronunciou de maneira efusiva. vai. Por enquanto, são só é, é, comunicados né, da, da, da agência dele como um todo. Mas do homem mesmo, nada foi dito, nada foi expressamente dito. Porém, Flavinho, por que, que a gente não para de falar de Rich Paul por que, que na data de hoje, por que que em setembro de 2021 a gente fala só de Rich Paul? Porque
1: o cara mudou o jogo, o cara mudou a forma de fazer negócio, o cara mudou a forma, a percepção do que é um agente da NBA e ele mudou a forma de, de que os jogadores se enxerguem. Então ele mudou a autoimagem dos jogadores, mais precisamente dos jogadores negros. Nos Estados Unidos e na NBA. É, eu acho que é, é, é importante a gente falar sobre isso, né, cara? Porque é, historicamente, os, os donos dos times são velhos, ali com seus 50, 60 anos, herdeiros de fortunas, brancos. E a, a NBA é formada por uma maioria esmagadora de jogadores talentosíssimos negros. Então a gente tem e, e isso tem um peso racial então, não necessariamente só no mundo mas com certeza nos Estados Unidos isso fica é, bem delineado né como algo que é uma progressão histórica você não tem como associar uma progressão histórica nesse é, nessa nessa correlação né por que, que tem poucos por que, que não temos é, donos de times é, e, e até a gente, a gente pode entrar isso para frente, né? a gente pode entrar para GMs, a gente pode entrar para analistas, a gente pode entrar tanto que a, a NFL tá tentando fazer mais ações para poder incluir as minorias, então por que, que a gente não tem mais negros nessas posições, em qualquer uma das posições da cadeia alimentar, e aí à medida que vai subindo acontece como acontece na maioria das empresas, as cadeias e os organogramas eles vão ficando cada vez mais brancos e menos diversificados, menos diversos. Então, é, o Rich Paul ele é o primeiro agente que conseguiu fazer de forma efetiva com que o, o jogador negro se enxergasse como jogador negro na liga e entendesse o seu valor. Porque se a maioria esmagadora dos jogadores e dos bons jogadores são negros, por que, que eles antes tinham tão pouco poder? E eu acho que essa é a mágica do Rich Paul. O Rich Paul, é, ele não vai ser lembrado como isso, né mas ele foi o grande pivô do... Da, do que a gente chama hoje do empoderamento do jogador na NBA. Todas essas coisas que hoje em dia são naturais, como os jogadores decidirem jogar em, em lugares melhores para eles, jogarem em times em que faça mais sentido para eles, e em lugares, em cidades que faça mais sentido para eles ao final do seu contrato, ou até antes do final do seu contrato, eles já solicitam já solicita uma troca. Isso é, é muito do movimento, hoje é considerado normal, mas isso é muito do movimento do que o Rich Paul trouxe para falar assim, você é um dos melhores jogadores do mundo nessa posição, inclusive ele é agente do, mais, do melhor jogador do mundo nessa posição, e por que, que você tem que jogar em Memphis, por que, que você tem que jogar em Nova Orleans, onde você gostaria de jogar, com quem você gostaria de jogar, e isso talvez a história não lembre tanto, porque a galera vai lembrar das figuras dos atletas, mas quem tava por trás ali era Rich Paul e a Clutch, hoje em dia isso é considerado norma, mas esse cara foi o pioneiro, esse cara foi o cara que, que proporcionou o, oceano, o cenário de Oceano Azul para essa galera de hoje.
0: Cara, baita, Flávio, baita, Flávio. Você tava falando sobre o topo da cadeia alimentar, é aquilo, e aí eu falo para ti, para ti mesmo que tá ouvindo a gente agora aqui, dá uma olhadinha no Hoops Hype, dá uma olhada no top 10 dos agentes da NBA Pensa aqui comigo, quem é que está acompanhando o Rich Paul? Quais são os agentes pretos proeminentes que estão no topo da lista? Dá uma olhadinha, vê os nomes, vê que para cada Jeff Schwartz, para cada Austin Brown, para cada Aaron Mintz, para cada Jason Gluchon, para cada Bill Duffy, quantos Rich Pauls a gente tem? E você falou, Flávio, sobre o jogador preto, se perceber como jogador preto na liga e perceber o, 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 não só o poder que ele tem nas mãos dele, mas também entender as mazelas que ele carrega com ele, que às vezes ele nunca saberia se ele é assessorado por um cara que não é preto também. O ponto todo é esse. É, é, é super interessante quando a gente para para pensar que o Rich Paul prega o empoderamento não só dos jogadores, mas também do, do, do homem preto, em qualquer que seja o ambiente. E aí é fundamental para ele se quando ele faz um pitch para um jogador que tá vindo para um college da vida ou para um jogador que tá vindo para NBA, para um astro da NBA, que ele consiga botar bem claro na mesa que ele e só ele ou no caso pelo menos algum dos agentes dele da clutch só eles vão entender o que, que aquele jogador também carrega, quais são os pesos que ele leva nas costas. Ele tem aquele. ele cunhou né, aquele termo da Black Tax. Todo atleta que entra na NBA, todo atleta preto que entra na NBA carrega consigo a Black Tax. Existem os impostos que você paga para o Tio Sam, como diz o Jane Rose. Se você joga em Toronto, existem os impostos que você paga não só para o Tio Sam, mas também para a rainha. Mas quando você é um atleta preto, você paga uma taxa que talvez seja a maior de todas e é a mais perigosa, porque nenhum agente te fala, a não ser Rich Paul e a sua Clutch, Clutch Sports, né? que é a Black Tax. O que é isso, Flavinho? É quando o jogador ele entra no NBA, muitas vezes ele tem uma família muito grande para dar o suporte para representar, para cuidar dela. Ele, muitas vezes, não tem um nível de educação... É, 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 como é que eu posso dizer? Dentre os familiares próximos, os familiares diretos, que possam aconselhar com relação a quais serão as decisões que ele vai tomar na sua vida. Ele a tem rede de apoio, né? A rede de apoio dele. E aí, Flavinho, como é que você espera que um camarada, um branco, de 40, 50 anos de idade, que entre ali, por mais proeminente que seja, como é que você espera que aquele cara vai estar tá ali por você, não agora que você está despontando, não agora que você é uma estrela, não agora que você está negociando um contrato de 100 milhões, mas daqui a 20 anos, quando você estiver aposentado, quando você não tiver mas nada se você não sabe do custo dessa black tax e se você não se planeja para você não sofrer com ela para você saber como overcome né como superar essa black tax e aí Flavinho não tem como não tirar o chapéu pro homem porque eu acho que se ele lança esse pitch para mim porra pelo amor de Deus ele lança isso para qualquer contador duvido que o contador não aceite ser agenciado por Rich Paul meu não com certeza absoluta, com certeza
1: absoluta, até porque esses é, esses jogadores eles também é, ele, ele uma coisa que ele diz e é que é, de novo é importante é, vou deixar claro duas coisas aqui é, a primeira é que não tem como a gente falar sobre esse tema sem falar sobre o tema racial e a carga racial que isso é, isso carrega porque a, é, a história da NBA está atrelada à história é, à história racial nos Estados Unidos tá E ele diz que, o... talvez seja é a frase mais impactante para mim, que é a vivência do homem negro nos Estados Unidos e do atleta negro nos Estados Unidos são coisas completamente diferentes. Porque o atleta negro, além do imposto negro que você falou aí, né? é, ele carrega, o, o peso de anos de desigualdade. E essas desigualdades elas borbulham de formas diferentes. Então, tem a rede de apoio, como você falou, mas tem também o próprio conhecimento financeiro, conhecimento de como investir o seu dinheiro. Porque eles. É um dos problemas que repetidamente a gente vê, todo mundo que ama o esporte e acompanha isso, sei lá, há 5, 10 anos, conhece histórias de jogadores que ganharam muito dinheiro e ou perderam boa parte do dinheiro que eles ganharam, eles ganharam muita grana porque não sabiam como gastar,
0: um abraço é, é de ou porque
1: ou, ou foram mal mal agenciados ou é, não sab, não souberam lidar com toda a fluência de coisas que tem na vida de um jogador multitalentoso e jovem. Isso isso não pode ser é, subvalorizado, cara. Isso não pode ser subvalorizado. Eles eles ganham muito dinheiro muito rápido e muito jovens. Então, com 17, 18 anos, o LeBron James já tinha milhões de, de, de dólares na conta do banco e ele tinha que jogar basquete. Só que ele podia não querer jogar basquete agora, ele já tinha o dinheirozinho lá dele garantido e tchau, tchau, beleza, não tem mais motivação. É, é, a grandeza desses caras em conseguir ter, continuar tendo a motivação para trabalhar e para prosperar prosperar e florescer é, e criar o, o que eles chamam de é, riqueza geracional, esse é o tipo de pensamento que o Rich Paul traz para eles. Ele fala, ele, ele fala nessa, é, nessa, é, nesse artigo que você trouxe para a gente, uh, só quero dar o crédito para ele, do Jeremy Thelman, do que é um professor de é um professor de Direito da Universidade de Oklahoma City, ele fala que não só a Clutch fala para eles a forma melhor de administrar o dinheiro, mas também ensina eles a mexer com o dinheiro. E, e qual é o objetivo disso? O ensino porque a sua carreira vai ser curta e a sua carreira vai ser curta em relação ao... As, as outras profissões e para que você crie uma riqueza geracional, você precisa fazer isso, isso e isso. Isso aqui é o seu custo fixo, isso aqui é o seu custo variável, isso aqui é a sua projeção ao longo de 50 anos, você pode ter gastos médicos e por aí vai. Então, ninguém antes levantou essa bandeira. Os agentes antes, a geração de agentes que veio antes, e ainda existe hoje, claro, obviamente, é, e por isso que eu falo que o Rich Paul mudou o jogo, porque a, 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 o agente estava ali para garantir que o jogador tivesse o maior contrato possível. Ponto. E aí os agentes bons, eles entenderam que isso também fazia parte, é, fazer, cuidar dos outros, das outras quereres e das outras vontades dos jogadores, fidelizava os clientes. Né? Mas o cara estava ali, eu sou o seu agente para conseguir o seu maior contrato, eu tenho as conexões me dá aqui o contrato, eu sei fazer o melhor contrato para você, vamos lá, e através das conexões dele, o cara conseguir a maior soma de dinheiro. Mas o Rich Paul mudou o jogo, porque ele olha para a vida do jogador de uma forma holística. E também, a galera confia nele, porque ele tem o background, né, cara? Ele tem o passado de muitos desses jogadores. Né? E isso também é importante de ser dito aqui. Porque ele tem um... um eu acho que... Talvez um coeficiente empático muito grande dessa galera, né?
0: Fatalmente, fatalmente, Flavinho. você é, tava falando e eu fico e eu brinquei aqui, falei do Ed Curry, mas o Ed Curry é o exemplo perfeito que entra aí para o cara que não entendeu o que que era essa, essa black text. e A gente tá falando de um camarada, Flavinho, que ganhou ao longo da carreira dele 70 milhões de dólares esse camarada aplicou para falência, esse camarada pediu falência porque ele tinha uma, muita gente próxima muita gente pedindo dinheiro muito familiar precisando dele, dependendo dele, teve uma penca de filhos, então assim é, é, é fundamental a gente também entender que por mais que seja bem, bem fácil e olha que eu, você tá falando aqui com um torcedor da Filadélfia que deveria estar nesse momento odiando o Rich Paul, eu, gostar tá, tá me odiando o Bispo, tá? Isso não me impede. Mas não tem como não admirar o cara por ter entendido e, e, e virado esse jogo, né? Tipo, quebrou de fato a corrente nesse sentido. E quando você fala, Flavinho, sobre antes de ser. Ah, eu quero ser o melhor, a gente, vou conseguir o um melhor contrato pra você. E ainda. A, independente de tudo, o Rich Paul ainda tá brigando por isso. E, e, de fato, é inacreditável pensar que a maioria dos clientes da Clutch recebem os salários dois terços do salário deles no dia 12 de junho, salvo engano, ao passo que outros jogadores recebem os dois terços do, 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 do signing bonus inicial só no finalzinho de outubro. Então, assim, você vê que o cara, de fato, tá pensando também nessa parte. Ele não é besta, né, cara? É, é impressionante ver você sabe que o cara está incomodando, que o cara está virando um pouco o, o, o jogo quando se cria uma regra contra ele, né? A gente viu isso. E aí a gente teve um, um caso né, no, no universitário de um atleta que tava negociando com o Rich Paul, o Darius Bailey que acabou, no final das contas, pulando a universidade para assinar com um, um estágio que a gente, inclusive, já falou aqui no episódio, inclusive com a Aninha, no nosso resenha da Aninha. É, a gente comentou do Darius Beasley que acabou assinando um, um contrato de estágio de um milhão de dólares com a New Balance então assim, a gente vê que o, o Rich Paul, ele tá pensando em, em todos os níveis, não só no profissional, né, e aí a NCA vem e tenta dar uma freada, peraí, um cara que não tem um diploma, não pode, não pode ser o agente de um jogador que ainda não se formou e aí o próprio LeBron James não é beijo e fala, ah, então eles fizeram The Rich Paul Rule a repercussão foi tanta, Flavinho, que a regra caiu por terra no dia seguinte. Então, assim, a gente repara que, sim, ele incomoda. E aí eu acho que também vale a pena a gente falar por que, que ele incomoda tanto também. Assim, do outro lado, eu entendo, eu apoio, eu acho fundamental a presença do, do Rich Paul, mas até que ponto ele está alinhado com o discurso dele também, em estar tá pensando melhor pelo jogador dele, quando ele, como por exemplo no caso de Nerlens Noel, deixa o cliente de fato à deriva. E aí aqui para você que está escutando a gente, se você não está lembrado desse caso, o Nerlens Noel saiu, do, foi trocado né, pelos Sixers por duas escolhas de, de segunda rodada com o Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks rumou tiveram rumores de que tinha oferecido um contrato de 70 milhões para o e ele acabou não aceitando. E aí, hoje, né, hoje que eu digo 2021, às luzes do segundo ano da pandemia, a gente vem a descobrir que o Nernis Noel, pouco antes, né, de, de, de declinar a, a, a oferta de Dallas, né, a extensão de Dallas, ele esteve presente na festa de aniversário do Ben Simmons, sentou do lado do Rich Paul. Detalhe: Nernis Noel não. Era o, não era agenciado por Rich Paul. E o Rich Paul conversando com o Nunes fala: "Eu vou te fazer um cara de 100 milhões de dólares". E aí, Flávio, a coisa fica estranha, porque o Nunes entende isso e ele fala: "Não, não assina esse contrato que tu vai te amarrar por em Dallas por 4 anos de maneira desnecessária. Vem comigo que no próximo ano você vai ter 50, você vai você vai ter 100 milhões na tua conta". O Nunes não assina com o Dallas, ele acaba assinando pelo mínimo com, com o Oklahoma City Thunder, tem, o Oklahoma City Thunder tem um bom primeiro ano pelo Thunder, e aí ele reassina com o Thunder pelo mínimo? E aí as coisas não faziam sentido lá em 2019. E aí a gente entende hoje que, peraí, existiu proposta de fato do Sixers, ou existiria se o Rich Paul atendesse as ligações do front office do, da Filadélfia, existiam contatos do Clippers, e existiam contatos do Miami Heat, por que, que o Witch não, não, não atendeu? O Noel está processando hoje o Witch pedindo 50, os 58 milhões que ele perdeu. Mas não vai rolar, né, Flavinho? Não tem como você processar Caramba. um agente por não fazer o um trabalho dele. Você também tem que ser responsável em algum ponto, porque o cara é teu agente, mas ele não vai ser o dono da tua vida nesse aspecto, vai? Cara, ele não vai ser o dono da tua vida, mas ele vai
1: ditar possivelmente o rumo da tua vida para os próximos 30 anos, por isso tem que ser alguém que tu confia, é, e é aquele, é aquele negócio né cara, o, a gente nunca sabe ou vai saber desses detalhes de tudo o que aconteceu né, né por trás, o, mas o que, o que diz, tudo que a gente vê dos outros jogadores é que ele conseguiu mais dinheiro até do que os jogadores mereciam. Estamos falando aí de Tristan
0: Thompson, estamos olha, falando de você, meu querido. Olha Entendeu? o tiro direcionado.
1: Então, é, o Nurse Noel é, a gente esquece também, né? Mas ele tinha muito problema com lesão, né, cara? Ele entrou na liga com histórico de lesão e depois ele teve problema de lesão dentro da liga. Então, o mercado para Nurse Noel existia, mas ele não era o dos mais aquecidos. Não sei se, é, e se essa proposta de 70 milhões estava na mesa. Quero acreditar que sim, mas fazia sentido porque o Nerlens Doel well ainda estava naquela fase de que a gente acreditava no potencial dele, ele tinha uma capacidade, tem uma capacidade atlética invejável e a gente ainda acreditava que ele poderia ser mais do que ele é hoje, um jogador de 5 a 10 milhões de, de dólares por ano, que é um jogador de é, rotação jogador que vai contribuir muito no âmbito defensivo, mas é isso aí, para por aí. Mas ele ainda, naquela época ele podia ser mais do que isso. Então, ele tem um pouco de responsabilidade do jogador também, é, mas eu queria levar a conversa para um outro lado agora. De... Eu acho que pra, a gente precisa é, entender se isso que o Rich Paul está fazendo, e é, isso não sou eu perguntando, isso está tá lá no artigo também, é isso do resposta, é, do essa grande mudança dos jogadores. Porque aí, quando você começa, quando é, os outros jogadores da liga começam a ver que isso é possível, peraí, aí olha lá? Eu consigo fazer isso também quando sendo... saindo da aí. Matrix. A gente tem um grande despertar e. Ó, aí eu posso fazer isso aqui? Eu não sabia que eu podia fazer isso, não, cara. Yes, ah, então beleza. Então, vamos lá, que agora a gente vai conversar. E aí, pô, Paul, o Paul George começa a se querer ser trocado e por aí vai. O George, que não é do mesmo agente da Clutch, não é da Clutch. É, e aí, eu queria entender se você acredita que isso, no final das contas, no extrapolar das coisas, né? assim como tudo na vida, né, atinge, um, a, atinge um ápice e depois ela cai. É, no ápice, isso é bom para a NBA? Isso é ruim para a NBA? Ou não faz diferença?
0: Eu já darei a minha opinião, mas só, já que você levantou de, de, de Paul George, é Sim, válido é. ser dito aqui que mais um, mais um caso, inclusive, envolvendo o Rich Paul. Rich Paul, para quem não se lembra, é, 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 começa a trabalhar como a gente pela CIA. É o, é o chegado, é o, Kupincha, é, o, é o apadrinhado do Leon Rose, que hoje é o, o presidente né, do, do New York Knicks. E aí, Flavinho, Rich Paul novamente. Depois eu também vou te jogar a minha pergunta para esse episódio aqui sobre sobre o Rich Paul, mas o que que acontece? Rich Paul sai junto com o LeBron depois de orquestrar, né, junto com o Maverick Carter, o The Decision. LeBron vai para Miami. LeBron ainda assina a primeira extensão em Miami pela CAA, né, com o Leon Rose como seu agente e aí ele deixa a Cae porque o Rich Paul resolve fundar a própria agência né a Clutch é, Sports e aí Flávio é, é válido a gente dizer que sempre ficou essa rixa esse esse beef esse bad blood sabe essa essa coisa meio mal esse sentimento de, de, de chumbo que foi trocado ali e aí só para usar aqui como exemplo aqui o Paul George Flávio Paul George acaba assinando com a CA. E o Paul George tinha deixado bem claro, isso antes dele, dele reassinar com o Thunder, tá? E ele deixa bem claro que ele tinha um desejo de jogar por Los Angeles pelo Los Angeles Lakers. Você se lembra disso? Só que lembra aí, disso? Los Angeles Lakers vira terra da clutch, vai? Vamos ser sinceros. O pai <risos> chega também. lá. E aí, qual é a nossa surpresa? Para além de descobrir que depois do ano que o Paul George reassina inexplicavelmente com o Thunder alegando negócios inacabados, quando ele tem a chance, de novo, de escolher o destino dele, ele nem dá uma chance para o Lakers, ele nem faz uma visita ao Lakers, ele acaba assinando com o outro, né? ele acaba indo para o outro lado né? Da, da cidade. né? Mas voltando aqui à questão que você trouxe para mim, Flávio, eu consigo entender você buscar o melhor para o seu jogador e você entender fazer o seu jogador entender, ter essa percepção de que, peraí, eu sou o motivo pelo qual o nosso, o nosso orçamento é X. Se eu sair daqui, é X menos, menos eu. Eu sou o ativo mais importante aqui. Eu não tenho que ficar preso... Por que, que eu tenho que ficar preso em Memphis? Por que, que eu tenho que ficar preso em New Orleans, como no caso do Anthony Davis? Eu entendo num fato desse, quando a gente está falando também de um cara que estava há quantos anos? em New Orleans, no, no Anthony Davis. Quantos anos mais ele tinha no seu contrato? Eu começo a ter minhas dúvidas com relação a essa abordagem do, do, do Player Empowerment ser algo positivo, e eu sou um dos grandes é, é, apoiadores do Player Empowerment. Quem dera se a NFL é, é, Players Association tivesse uma força como a NBAPA né? Mas... Eu começo a questionar até mesmo as minhas próprias visões aqui quanto ao tema, Flávio, porque quando eu vejo um caso como o do Ben Simmons, que é um camarada que de fato não tem barganha para negociar o que, que ele vai fazer, porque, peraí, ele acabou de assinar uma extensão de cinco anos, ele ainda tem mais quatro anos de contrato, ele tá só piorando o valor dele como, como, como ativo. Se o Sixers quiser, ele deixa o Bencimo sentado em todas as partidas, não pagando mais de, 22 mil do... mais de 70 mil dólares. Agora eu não me lembro aqui. Eu preciso trazer depois o um número exato aqui e trarei. Mas isso é você ser um bom agente também para o seu jogador quando você pensa nisso. Porque, olha só, se a gente tem uma pessoa que acaba New Orleans não não, não quis comprar o Blef não quis trocar o, o Anthony Davis para um lugar que ele não quisesse, porque não satisfeito de dizer que o Anthony Davis ia sair, o Anthony Davis escolheu para onde ele queria sair. Mas eu entendo no caso desse. Mas espera aí, quando a gente está falando de um time que só aceita... Não, espera aí, eu vou acabar aceitando. Tá bom, eu peço aqui, eu tô dentro, vou, vou comprar teu blefe aqui. E se o Sixers acaba só não decidindo ok, eu não vou trocar você, não vou dar, não vou aceitar 10 centavos em um real. Sabe? Porque a, 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 a sensação que eu tenho é: a cada nova declaração do Simmons Camp, né? E aí sempre a gente associa é o Paul, mas por enquanto a gente não tem nenhuma fala direta do homem. É, a cada fala. E ele tá certa, certo. E ele tá certo. Ele tá certo. É. Mas a cada fala dessa, ele tá também vendo o valor dele diminuir, diminuir, diminuir. Será que em algum momento esse valor não vai chegar ao, ao limite de falar ok, você é tão valoroso para a gente agora quanto sentado por um aninho pelo menos, sabe? Mas aí eu questiono mesmo, Flávio, essa abordagem quando a gente tem um caso como o Tyrese Maxx. Pera Espera aí, a gente está indo também longe demais. Em tese, Tyrese Max ouviu de Rich Paul ou dos do, do seus arceclas da, da Clutch que o Tyrese Max não fizesse nenhuma parceria com lojas locais na Filadélfia, porque talvez o Rich Paul não queira a Filadélfia como um destino para ele não queira que ele crie raízes na Filadélfia, mas Flávio o jogador não é o centro por que, que o Rich Paul tá tomando essa decisão por, por Tyrese Max? por que ele tomaria se esse rumor for verdadeiro? te faço essa pergunta herói, mas tem a sua pitada de vilão? Eu acho que,
1: provavelmente de onde ele tá sentado ele, ele não se considera o vilão de nada mas eu acho que pra ele pouco importa é porque sabe por quê? Porque eu vou te falar o seguinte o cara, o cara dá resultado sabe por que, que o cara dá resultado? porque o salário do Ben Simmons pra essa temporada é 33 milhões de dólares então são 33 milhões de razões para o Ben Simmons ficar tranquilinho no banco. Ah, essa não vai me trocar? Eu não quero ficar aqui. Eu vou aparecer para poder fazer o treininho ali rapidinho, mas eu não quero estar aqui. Beleza? Muito que bem. Então, ou você vai ou você vai me multar se eu aparecer para o jogo e você não me jogar? Eu não quero jogar. Beleza? Vou ficar sentado aqui, sabe por quê? Porque os contratos na NBA eles são garantidos, os contratos para esses caras. Eles são 100% garantidos. Os contratos menores, né, aí aí eles têm aí eles têm anos que não são garantidos. Mas diferentemente da NBA, onde tem um número que é garantido, uma porcentagem do contrato que é garantida, e o resto é variável. Baseado em incentivos, né? Na NBA os contratos são 100% garantidos. Então, se o ben Simmons sentar durante um ano, para ele tá ok também, porque o dinheiro está no banco. E, o, e, e, e detalhe: o, o salário dele cresce ao longo dos anos, até o final, e ele está é, protegendo o jogador dele de qualquer forma. O que o, 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 que o Rich Paul está dizendo com isso é que, no caso do Tyrese Max, abordando o caso do Tyrese Max agora, é que é ele vê isso como pequeno, essa questão do marketing, não criar raízes na Filadélfia e tudo mais, e que ele pode ganhar mais. É parecido com o discurso do, do Nerds Noel. Não faz sentido você agora arriscar, pegar um contrato agora e vai que você é trocado junto com o Ben Simmons para outro lugar e aí você tem que ficar rompendo, pagando multa contratual com essas lojas na Filadélfia entendeu? Porque não faz sentido, não faria sentido. Então, eu entendo esse lado e vou passar a palavra para você e depois eu quero, eu quero fechar com um ponto específico.
0: São 227.613 dólares que o Ben Simmons perde por cada jogo que ele não se apresenta sem nenhum motivo aparente, Flávio.
1: Eu tenho certeza que ele vai estar tá lá. Eu tenho certeza que ele vai estar tá lá.
0: Ele não, precisa, real. ele
1: não precisa... Ele não precisa estar no... No, no treino, pode perder bônus 4 anos então, isso não vai acontecer a gente sabe, a gente já eu viu isso quero esse... que aconteça Flávio a gente... então, mas aí que tá entre, entre o nosso lado fã né cara porque é, isso não vai acontecer o James Harris se, se apresentou totalmente fora de forma e falou assim eu não jogo mais isso aqui e é isso, e acabou eu tô se você quiser me achar eu vou estar tá lá no strip club lá em Atlanta entendeu me troca para Brooklyn. E aconteceu. O cara Ele falou para onde ele queria ir. Ele falou qual time que ele queria ir. Ele, ele se apresentou totalmente fora de forma. E aí, meu querido? Entendeu? Isso vai acontecer. O Ben Simmons vai ser trocado, cara. Eu
0: odeio quando você tá certo.
1: O Ben Simmons vai ser trocado. E detalhe, o valor, o valor vai ser melhor do que a gente acha que vai ser. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu confio no meu GM. A gente acha que é, o, o Ben Simmons está é, subvalorizando, né, o valor dele está decrescendo e tudo mais, mas, cara, todo mundo sabe que o Ben Simmons sabe jogar basquete. Sacou? Ele não sabe fazer algumas coisas, que a galera colocou a expectativa em cima dele para isso. Alô, é isso acho chão, que ele é um jogador... Não, pera. <risos> eu acho que o, o Ben Simmons, ele... Ganha com um jogador de 33 milhões de dólares, mas eu não necessariamente acho que ele é um jogador de 33 milhões de dólares. Pagaria um pouco menos. Mas você paga, esse é o preço que você paga por esse jogador tão novo assim e com um potencial gigantesco, como ele tinha. Então você paga, entendeu? Você não deixa esse tipo de ativo sair da tua porta. Cara, para finalizar minha parte, eu queria dizer que Pra mim, não importa se o Rich Paul, se isso é bom ou não para a NBA, porque eu acho que isso é bom pro mundo, sacou? Eu acho que isso é bom pro, pro ambiente inteiro dos negócios. Entendeu? O Rich Paul é um, tá fazendo uma coisa que ninguém fez. Ele tá, tá mudando a forma como jogadores e atletas negros, pretos é, são vistos e se veem. E isso tem um valor que eu acho que vai perdurar durante muito tempo. E talvez a gente só entenda o real valor do Rich Paul daqui a muitos anos. Quando a gente for estudar e falar assim, caraca, esse maluco pensava diferente de todo mundo. O maluco não precisava, ter, é, não precisava ter diploma e corria dando volta em volta dos caras que estudaram isso a vida toda e que estavam lá e herdaram negócios, e herdaram clientes e por aí vai. Então, para mim, não faz diferença se está fazendo o um jogo melhor ou ruim a gente a, a, a audiência na nBA a NBA como marca nunca teve tão forte nunca teve tão vendável e marketável então isso para mim é não não tá estragando o jogo mas não faz diferença porque antes quando era o sistema anterior quando os agentes eram todos brancos e o, e, o, e os atletas muitas vezes eram prejudicados e não tinha ninguém olhando para eles o ninguém tava reclamando ninguém tava reclamando que o sistema tinha que mudar então eu nunca vou, vou ficar do outro lado de um cara que é tão inovador assim. Mas em nenhum momento eu disse que ele é perfeito, né? É, eu não preciso concordar com tudo que o cara faz.
0: O Bill Simmons tem uma frase que todo o agente mais poderoso é, é odiado. Né? Dan Fagan que o diga, mas ninguém reclamava do Dan Fagan estar tá buscando melhor o melhor pelo jogador dele, né? É esquisito a gente pensar dessa maneira, né? E até mesmo por que a gente tem também algumas implicâncias com o Rich Paul E aí, Flavinho, eu queria terminar só com uma frase do, do nosso queridíssimo Jalen Rose. É, na NBA e na vida você nunca ganha o que você merece. Só o que você tem barganha para negociar. E aí, todos os méritos são poucos
1: para Rich Paul. Excelente. Não preciso nem, nem falar mais nada. É, eu vou pedir agora para você falar para a gente, para a gente poder terminar aqui o nosso episódio. Inclusive, fica ligado que tem 2 mini View na sequência. É, eu queria que você dissesse para nossa galera onde que eles conseguem achar
0: os nossos episódios e as nossas redes sociais. Bem, se você está escutando esse episódio aqui, a gente já passou, a gente já passou de três... Do, três Três dezenas? Três dezenas? Eu ia até falar três pro... não, mas tá errado, né?
1: Três dezenas.
0: Três dezenas de episódios aqui. É, então você, você já tá assinando o nosso feed. Você sabe, nos melhores agregadores, nos melhores do ramo dos podcasts, você encontra a gente, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no Google Podcast, onde quer que você escute, só procurar ali por Pés e Regatos, e aí você assina o feed que toda vez que tiver episódio novo, é só você, tum, dar o play, que vai estar tá lá, até tá o ouvidinho. E se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente tanto no Instagram quanto no Twitter pelo arroba Peds e Regatas, tá? Inclusive, um forte abraço aqui, aproveitar mais um para Mike Zito, revolucionando não, não apenas o Instagram, mas também em Twitter, né? Uhum. Mitando. E também pode dar uma, dar uma olhadinha na gente no YouTube, Flavinho. No YouTube. É só procurar pelo... Peds e Regatas Podcast e aí você vai encontrar o nosso canal todos os episódios que você está escutando aqui, você gosta de ouvir no trabalho, né, dando aquela moquedinha ali, naquela telazinha ali, a abazinha anônima, só abrir ali no Peds e Regatas Podcast e aí não esquece, né, meu cupincha, minha cupincha você assina o nosso canal, por favor, se inscreve lá no canal, assina a sinetinha mesmo padrão, mesmo padrão, episódio novo teu ouvido, pum, fui
1: muito bom, é, obrigado pela audiência até agora, galera é muito bom, a gente conta com vocês, interage com a gente nas nossas redes sociais, fica ligado tio minitinho na sequência, peace você
0: sabe quando uma sequência de eventos vai se sucedendo até chegar num evento bizarro que você pensa, peraí, como é que a gente chegou aqui? explico, por exemplo o Buffalo Bills mal perdeu um jogo em 1970 e aí um passe ruim arruinou tudo e aí, no ano seguinte, um recorde de 3 ou alguma coisa parecida, não vem ao caso. E aí eles ganham a primeira escolha do draft. E aí eles escolhem o O.J. Simpson, o O.J. Simpson fica em Buffalo por um tempo, e aí conhece a sua mulher, Nicole Brown, e aí depois, no final das contas, a gente sabe que ele acabou matando ela, e ele con contrata o Robert Kardashian, pai da Kim Kardashian e das demais Kardashians, né, é, para ser o seu advogado. No final das contas, eles ganham o caso, isso aí meio que faz o, as Kardashians famosas, o, o, o Robert Kardashian morre, enfim, o ponto todo é, se o Bills não tivesse tomado um touchdown talvez em 1970, talvez a Kim Kardashian não fosse famosa hoje, sabe? Mas é uma coisa assim meio bizarra se você parar pra pensar. E o que eu vou te contar aqui nesse minuto vai ser meio esquisito, tá? Mas se eu falasse pra você que um camarada vendendo réplica de camisas de jogadores da década de 90, jogadores da NFL, como por exemplo Warren Moon, esse camarada tem encontrado outro jovem, um menino de 17 anos, no aeroporto de Akron pra Kenton E se eu te falasse que Aí, numa sequência de eventos, a Adele vai terminar sentando na beira da quadra no jogo 5 das finais da NBA. É louco pensar isso, né? E se eu te falasse que, na realidade, essa história é real? A Adele apareceu né, no dia 17 de junho, ou julho, eu sou péssimo com datas, Mas no jogo 5 das finais da NBA entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. E aí ela apareceu... Bem, não vem ao caso quem ela apareceu agora. Mas, tá, eu, eu não vou contar agora. Eu vou contar do passado. Esse homem que vendia camisas de... As réplicas, perdão. Réplicas de camisas. Ele tava no aeroporto em 2002. Como ele tava sempre trajado do que ele vestia, era o que ele vendia. Ele tava vestindo uma réplica da camisa do próprio Warren Moon. Sim, aquele. O quarterback do Titans. Do Titans, não, perdão. Do Houston Oilers na época, né? e ele tava vestindo uma camisa do War Moon, e aí um outro rapazinho, um jovem, um mancebo, encontra esse rapaz ele acha essa camisa bem irada, afinal de contas é uma réplica perfeita. E aí ele gosta da camisa, ele troca uma ideia com esse cara, e aí no final das contas ele troca um telefone. E aí, meus amigos, é aí que eu vou contar o bizarro da coisa. Essa amizade continua, essa amizade se torna cada vez mais forte, e aí... No final das contas, o Mancebo é selecionado com a primeira escolha da NBA. Com a primeira escolha no draft de 2003. Você já tá sabendo para onde eu tô indo, né? E aí esse cara que vira amigo pessoal, quase que uma figura paterna, um próximo, sabe? Aquela galera, o parceruta mesmo, sabe? Aquele de fé. Esse cara vai depois trabalhar com a CIA. E aí esse cara depois larga-se aí para abrir a própria agência esportiva dele. Esse cara é Rich Paul. Esse cara é Rich Paul encontrando com o LeBron James num aeroporto em Akron em 2002. E aí numa sequência de eventos bizarro, a Adele acaba sentando no, na beira da quadra num jogo 5 da NBA porque ela está namorando o Rich Paul. Que coisa, hein?